0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warenausgang.com-Podcasts. Ich bin hier heute im wunderschönen Dachau, äh, nordöstlich von München, bei der Firma Ludwig Meister, einem technischen Händler ähm, und äh, beim Geschäftsführer und äh, sein, äh, Familiennachfolger, dem äh, Max Meister. Aber bevor ich jetzt äh, deine Lebensgeschichte erzähle, das kannst du sicherlich viel besser, Max. Erzähl doch mal, wer bist du und äh, was machst du eigentlich?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, freue ich mich sehr. Äh, mein Name ist Max Meister. Ich bin äh, Familienunternehmer in dritter Generation. Ich darf heute das Unternehmen führen, zusammen mit meiner Schwester und äh, unserem Vertriebsgeschäftsführer. Genau, äh, gegründet hat es mein Opa, groß gemacht hat äh, mein Vater und äh, wir versuchen äh, ein bisschen in dem Sinne weiterzumachen und äh, Stand heute können wir eigentlich ganz zufrieden sein.
0: Was ist denn so ähm, technischer Händler, das ist ja immer ein sehr weit gefasster Begriff, da gibt es ja auch Unterschiede, was ist denn so euer, euer Kerngeschäft?
1: Wir kommen vom Welslager, von der Antriebstechnik, äh, haben das aber schon vor vielen Jahren ergänzt durch äh, Fluidtechnik und Werkzeugtechnik.
0: Ihr... Ja, ähm seit Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir heute sind, ein gutes Beispiel dafür, wie man als Mittelständler ähm, sich dem ganzen Thema Digitalisierung äh, auch stellen kann, ähm, auch äh, vor allem aus eigener Kraft stellen kann, äh, ohne, sagen sich das alles äh, extern einkaufen zu müssen. Ähm, um dem Ganzen mal noch so ein bisschen mehr Kontext zu geben. Ähm, dein äh, Opa hat äh, das Unternehmen gegründet, der Vater hat es groß gemacht und äh, oft sagt man ja, äh, die, äh, die Enkel rammt dann wieder in den Boden, ja. äh, du und deine Schwester kämpft äh, quasi dagegen an, das nicht zu tun, ähm, wo, wie groß ist das Unternehmen heute, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie viel Umsatz macht ihr ungefähr?
1: Wir haben ungefähr 300 Mitarbeiter und haben letztes Jahr knapp unter 100 Millionen Euro Umsatz gemacht.
0: Und äh, seid in ganz Deutschland äh, vertreten?
1: Äh, nein, hauptsächlich Süddeutschland mhm. und davon ist der Fokus immer noch Bayern. Äh, wir waren früher in München ansässig und sind zwar jetzt nach Dachau gezogen, aber das ist schon immer noch, äh, der, man sieht es heute immer noch an der Umsatzverteilung über die Landkarte.
0: Eine... Ähm, ja generelle Beobachtung, die man ja machen kann, die ja auch überall sichtbar ist, ist das auch im B2B und da ist der technische Handel ja ein schönes Beispiel. Das ganze Thema, quasi welche Rolle spielt der Handel in Zukunft noch in der Wertschöpfung aus Kundensicht, so also gerade der Fachhändler, zu dem ihr dann auch irgendwie gehört, unter ein Stück weit unter Druck gerät, wie schätzt du denn so die Marktentwicklung ein der letzten Fünf oder der letzten zehn Jahre in dem Bereich, ähm, hast du die gleichen Erfahrungen gemacht, wie der Rest des Marktes?
1: Ja, also gibt es unterschiedliche Themen natürlich. Das eine ist aber, es gab wirklich eine Konsolidierung äh, im Bereich der Anbieter, es waren viele Firmenaufkäufe und ähnliches. Aber es ist auch so, dass die Kunden sich stark verändert haben und das Thema der sozusagen persönlichen Verbindung, das ist immer noch wichtig. da möchte ich überhaupt nichts dagegen sagen. Aber ich glaube, dass das einfach zusehends dann eher in den Bereich geht, dass es systemseitig unterstützt wird, so dass man einfach eine optimale Verbindung mit den Kunden hat. Und dass der Kunde eben nicht nur am Samstag anrufen kann, wenn er ein Problem hat und schnell was braucht, sondern die Standardprozesse müssen möglichst reibungslos durchgehen. Und da muss man echt schauen, dass man die Kosten runterbringt. Für den Kunden, aber auch für uns selber.
0: Das heißt also, die, sag ich mal, die Effizienz ist ein, ist ein wichtiges Thema im Handel. Und anders ist glaube ich so wie, also welche Rolle spielen klassische Handelsfunktionen eigentlich noch? Ich glaube im technischen Handel, wird es auch immer anspruchsvoller, also es reicht nicht mehr, seine Ware verfügbar zu haben und einen guten Preis zu haben, es müssen auch die, die, die Prozesse dahinter passen. Ihr habt da sehr viel gemacht in den letzten paar Jahren, kannst du mal so einen, so einen, so einen Abriss geben, was es für euch konkret bedeutet, also was ihr alles im Hintergrund bisher tun musstet in den Prozessen, um, um da sagen wir, auf, 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 das, auf dem Level zu bleiben?
1: Also äh, grundsätzlich ist so, dass die meisten Firmen, wenn sie ja von sag ich mal, Digitalisierung sprechen, eher die Verkaufsseite meinen, also sprich E-Commerce, Webshop und ähnliches. Das war bei uns nicht äh, im ersten Step so die Priorität, sondern wir haben gesagt, wir müssen alles, was im Hintergrund ist, einfach sauber haben. Also von Einkauf, Logistik bis hin zu den Nebentätigkeiten, auch bis hin zu Controlling. Da muss wirklich müssen die Hausaufgaben gemacht sein. Ansonsten hat man kein gutes sozusagen Einkaufsgefühl für den Kunden. Wenn da irgendwo was klemmt, dann kann der Shop noch so schön sein. Das bringt einfach nichts, sondern die Prozesse sozusagen im Hintergrund die müssen passen. Und da haben wir angefangen, wir haben mit der Digitalisierung im Einkauf 2009 angefangen. Wirklich mit eigenentwickelten Programmen, die automatisiert disponieren. Und die haben am Anfang, muss man auch ehrlich sagen, nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Aber wir sind heute auf einem Stand, wo wir mittels weniger Handgriffe wirklich viele, viele Artikel automatisch disponieren. Und wir haben noch nie so eine gute Verfügbarkeit gehabt. Und wir machen das mit einem relativ kleinen Team. Und das ist für mich sozusagen Digitalisierung, wenn man wirklich mehr schafft mit gleicher Teamgröße und vor allem mit Prozessen, die stabil sind. Genau.
0: Das heißt, ihr habt ähm, erst mal angefangen, das Pferd von ja, kann man sich jetzt so von vorne oder von hinten aufzusäumen. Ihr habt aber erstmal, mal sagen, vor der eigenen Haustür gekehrt, nicht einen schicken Online-Shop hingestellt ähm, und gesagt, okay, äh, äh, der berühmte Satz B2B wird ja immer mehr B2C, deshalb müssen wir jetzt auch äh, eine Zalando-like äh, Custom Experience in unserem Webshop-Frontend haben, sondern ähm, seid erstmal nach innen ähm, gegangen. Ihr habt ähm, als ich das erste Mal bei euch zu Besuch war im letzten Jahr, hatte ihr gerade eure Logistik umgestellt. Das ist ja auch so ein klassisches Backend-Thema, das erstmal mal laufen muss. Was habt, ihr denn, was habt ihr denn da konkret gemacht? Also wie war die Ausgangssituation und, 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 und wie habt ihr die verändert?
1: Also in dem Fall ist ja kein Geheimnis. Wir haben bei uns als zentrales Element eine Autostore-Anlage. Die haben wir 2013 in Betrieb genommen und haben aber seitdem auch immer sozusagen Schritt für Schritt unsere Software angepasst. Ich muss dazu sagen, ich kann keine einzige Zeile Code schreiben. Das macht in dem Fall alles unsere IT-Abteilung und da hat viel auch unser IT-Leiter gemacht. Und da ist es einfach so, da wird man auch Zug um Zug besser. Aber um das überhaupt sozusagen machen zu können, muss man es halt selber machen. Und äh, in der Logistik ist Automatisierung das eine, aber die Prozesse drumherum sind einfach echt äh, total kritisch und sehr entscheidend. Und da haben wir es eben geschafft, dass wir alle Prozesse eigentlich in zwei Standardprozesse integriert haben. Das heißt, ich kann eine kundenindividuelle Etikettierung oder Verpackung auch nicht einfach vergessen, sondern das kommt halt so aus dem System raus und das ist der Standardprozess. Mhm. Da gibt es dann keine Value-Added-Area, wo davor alles automatisiert kommissioniert wird und danach muss der Praktikant bitte die richtigen Etiketten draufkleben, sondern das machen alles die gleichen Personen im gleichen Prozess standardisiert.
0: Das heißt, du machst nicht für jedes neue Thema einen Sonderprozess auf, sondern versuchst es immer wenn möglichst nahtlos in den bestehenden Prozess zu integrieren und du hast einen, einen Prozess, der heißt irgendwie Wareneingang und einer heißt Warenausgang und da muss alles, alles stattfinden.
1: Ja, genau. Und das ist wirklich das Entscheidende, dass das standardisiert in den Prozess drin ist, weil ich sage immer, ich möchte gut schlafen und da muss man sich einfach darauf verlassen können, dass das funktioniert. Bei uns passieren auch Fehler, möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Aber man muss versuchen, möglichst viel automatisiert, standardisiert in einem Prozess zu haben, ansonsten wird es eigentlich nicht mehr sozusagen kontrollierbar.
0: Wie gehst du denn da mit deinem Team ran, wenn, wenn ihr jetzt äh, sowas habt? Also ihr habt ja bestimmt... Äh Irgendwann mal den initialen Aufwand gehabt oder ihr habt euch auch entwickelt, so eine Denkweise entwickelt, so eine Herangehensweise, aber so generell setzt ihr euch, schließt ihr euch dann erstmal ein im Besprechungsraum und malt die Wände voll mit Prozesscharts, wie das heute läuft und wie es zu laufen hätte oder wie, wie, wie geht ihr da erstmal so in der, in der Konzeption an diese Themen ran?
1: Also wenn ich Sachen malen will, die dann am Ende im Alltag nicht funktionieren, dann habe ich das immer genauso gemacht. Ich habe mir das schön an meinem Schreibtisch überlegt und habe dann festgestellt, als wir es implementiert haben, dass es eigentlich nicht passt. Und deswegen haben wir das schon auch geändert. Meistens jetzt konkret bei den Logistikthemen bespreche ich das mit dem Herrn Geek, unserem IT-Leiter, und dann beschreiben wir, wie wir uns das ungefähr vorstellen. Und dann fangen wir einfach mal an. Und dann muss man es selber ausprobieren. Also ich habe letztes Jahr sicher drei Wochen im Wareneingang gearbeitet, weil wir unseren Bestand Prozent circa erhöht haben und das war eine Stelle mit viel Schmerz letztes Jahr. Aber da muss man dann einfach selber auch dort arbeiten oder man muss Menschen da haben, die wirklich gerne in Prozesstechniken denken und die gerne auch IT als Hilfe sehen und überlegen, macht es Sinn, wenn ich hier drücke oder hier scanne und so. Und dann haben wir das einfach angepasst, Schritt für Schritt.
0: Das heißt, du bist sagen hier der oberste Anforderungsmanager, der oberste Product Owner im, im Unternehmen? Oder ähm,
1: nee, es kommt ein bisschen auf die Themenbereiche drauf an, aber oft schon. Und ehrlich gesagt, das ist manchmal wirklich nervig, weil es halt einfach dann Detailarbeit ist und da kann man nicht sagen, kümmere dich mal drum und dann läuft es. Also du, kannst, sondern, du
0: delegierst da nicht einfach alles weg, sondern. Arbeitest auch selber den Prozess einmal ab. Um ja, zu verstehen also das kommt
1: darauf an, wie wichtig der Prozess ist. Und wenn wir irgendwie äh, so und so viel tausend Pakete verschicken, wäre schon gut, wenn man mal ausprobiert hat, ob das so funktioniert, wie man sich das überlegt hat.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Stehst du dann äh, zum Beispiel im Wareneingang im Blaumann mit äh, so einem evalinen Zettel in der Hand ja, und notierst nee. dir alle halbe Minute was auf? Oder?
1: Nee, nee, da liegt mein iPad da und in dem Fall Blaumann sieht bei mir wirklich eher suboptimal aus. Ich habe ganz normales Arbeitsdress äh, und dann arbeite ich damit. Und wenn mir was auffällt, notiere ich es mir oder muss wirklich sofort sagen, Achtung, kurzer Stopp, wir müssen uns das konkret anschauen. Und das, glaube ich, braucht es auch. Man braucht Leute, die, die so detailverliebt sind und bei wichtigen Prozessen muss man da echt hingehen, auch wenn es manchmal wirklich nervig ist.
0: Ähm. Jetzt hast du gesagt, äh, sagen, hast schon deinen, deinen IT-Leiter äh, angesprochen, der ähm, die, die, die Themen hinaus äh, mit dir umsetzt. Und ähm, ähm, ihr habt eine relativ geringe Quote von Externen, ähm, die ihr ähm, reinholt: Beratungen, ähm, äh, Dienstleister, um, um diese Dinge umzusetzen. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Teil eures Erfolgs, ähm, sagen, äh, das selber machen zu können. Ähm, Woher kommt diese Philosophie, also ist es tatsächlich, sagen die, die, die der Gedanke dahinter zu sagen, naja, ich muss ja diesen, um den Prozess wirklich gut zu machen, muss ich den gemacht haben, also und auch nicht nur mal einen halben Tag jemand über die Schulter geschaut, sondern ich muss das tatsächlich mit den eigenen Händen gemacht haben, ist das so ein Hintergrund?
1: Ich glaube, es ist eine Kombination, also grundsätzlich ist es so, dass mein Vater relativ früh eine IT-Abteilung wirklich gegründet hat, das genaue Jahr weiß ich nicht, aber es war früh, Wahrscheinlich und mit, mit
0: Lochkarten dann. Ja, zusammen.
1: genau. Und äh, ich bin auch der Meinung, das ist heute Teil unserer Differenzierung. Äh, wenn ich als Handelsunternehmen sozusagen hier einen Mehrwert für die Kunden kreieren kann, und oft weiß man es zu Beginn des Projekts ja noch gar nicht, dass am Ende das, das rauskommt als Mehrwert für den Kunden, dann sind es Differenzierungsmöglichkeiten, die uns abheben vom Wettbewerb und das macht dann auch wirklich Spaß. Und, äh, und dazu kommt, äh, dass ich in dem Fall persönlich mit einem externen Softwareprojekt auch gescheitert bin. Wir haben gesagt, wir probieren das aus. Das war eine Preisbildungssoftware. Äh, die war eigentlich gut, aber halt zu langsam. Die war mit web verbunden und dadurch äh, war das nicht so gut integriert ins ERP, dass ich gesagt habe, das brauchen wir nicht weitermachen. Und das Projekt liegt immer noch auf Eis, aber ich weiß ganz genau, irgendwann, das gehen wir nochmal an und dann dieses Mal bauen wir es selber. Und dann bin ich mir sicher, dass das funktioniert.
0: Wie funktioniert das so? Ähm wenn ihr diese Dinge von, von innen aus macht, ähm, ähm, du, du brauchst ja auf der Umsetzungsseite auch Leute, die gleichermaßen die Prozesse verstehen und äh, die auch so ein bisschen business getrieben sind. Und äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist nicht immer einfach, äh, solche Leute zu bekommen. Ähm, wie ist bei euch da die Teamkonstellation und wie funktioniert das? Also oder noch besser gefragt, wieso funktioniert es so gut, dass äh, wenn du mit dem it leiter da das Ausbau äh, dass es dann tatsächlich auch äh, in-house so umgesetzt werden kann?
1: Also grundsätzlich glaube ich, wir haben ein super Team und zwar wirklich in der, auch im Vertrieb, im Einkauf, in allen Abteilungen, die schon relativ digital-affin sind. Und wir haben schon mittlerweile glaube ich uns einen gewissen Vertrauensvorschuss äh, verdient, weil die Kolleginnen und Kollegen schon auch gesehen haben, manchmal funktioniert es zu Beginn noch nicht, aber das vom Trend her äh, hilft es irgendwann. Mhm. Und ich glaube, das hilft total, wenn da in dem Fall die Geschäftsleitung und wirklich nicht irgendwie wegdelegieren und sagen, das ist jetzt ein Einkaufsprojekt und was die da machen, das ist mir nicht so wichtig, sondern es ist in dem Fall echt Chefsache. Und zwar nicht nur von mir, sondern auch von meinen Kolleginnen und von meiner Schwester, sondern wir sehen, dass das uns besser macht. Und deswegen unterstützen uns auch die Kollegen, das glaube ich schon.
0: Also ist das sein... Ähm dieser Städte tropfen und immer auch sagen mehrere äh, Projekte auch äh, zu machen, hilft es in bei der internen Akzeptanz. Also das sagen, das war ja sicherlich nicht immer so. Also nee. man war beim ersten Projekt wahrscheinlich äh, 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 sicherlich auch eher, ich mal, normal das, was man kennt, dass man erstmal auf viel internen Widerstand stößt. Ähm, wie entwickelt sich das, das Thema äh, interne Akzeptanz?
1: Also ich glaube schon, dass durch den Druck vom Markt die Kolleginnen und Kollegen auch wirklich sehen, dass man immer was tun muss, auch wenn es manchmal nervig ist. Jetzt kommt schon wieder was Neues und ich habe ja schon viel zu tun. Aber wir versuchen das nicht durchzudrücken, sondern wirklich, da muss, da müssen alle an Bord sein und die, die betroffen sind, die, die danach, wenn es geht, Fans sein sollen, die müssen auch mit dabei sein. Und dann muss man einfach schauen. Und wenn man dann offen und ehrlich sagt, hey, das war Mist, das hat nicht geklappt, das müssen wir irgendwie nochmal anders angehen, dann glaube ich, ist das Verständnis einfach auch da. Und dann kann man das auch wirklich gut angehen. Wichtig ist aber tatsächlich nur äh, Schritt für Schritt. Also ich habe auch manchmal 18 Ideen, wo die Kollegen sagen, äh, können wir die jetzt vielleicht bitte äh, nach hinten schieben? Das hat aktuell keine Priorität, fällt mir total schwer, aber ähm, ich glaube, das, die, die Mischung macht es in dem Fall.
0: Das heißt, ähm, eure, äh, sagen, euer Backlog ist auf jeden Fall gut, äh, gut gefüllt und nicht, jedes, mhm. nicht jede Idee kann auch sofort dann umgesetzt werden?
1: Nee, nicht jede kann, Idee kann umgesetzt werden und manche sind auch gerade raus gesagt nicht sinnvoll. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man die halt einfach diskutiert, dass man auch nur, manchmal nur von, man hat irgendwas gesehen und dann berichte ich davon oder die Kollegen berichten davon oder meine Schwester berichtet davon. Und dann kommen mal Ideen und dann, das, manchmal bleibt es einfach nur im Hinterkopf und dann dauert es ein bisschen und man, plötzlich sagt man, Mensch, aber da könnte man das einsetzen.
0: Wenn man mit so klassischerweise darüber sprechen würde, wie geht man Digitalisierung im Unternehmen an, ist ja eigentlich einer der schlauesten Ansätze, ähm, zumindest nach meiner persönlichen Sicht, ähm, das vom Kunden wegzumachen. Also sich äh, zu überlegen, was findet der Kunde gut äh, und dann äh, ähnlich wie äh, das diese, dieses große Unternehmen aus Seattle heute macht, ähm, äh, start by the customer and work backwards. Ähm, wenn man dir zuhört, könnte man ja, könnte ja der Eindruck entstehen, ihr ja, macht halt viel nach innen, viel interne Prozesse und tragt es dann raus zum Kunden, also so ein, übersetzt es wieder in kundisch. Ähm, ist das tatsächlich so oder trügt da der Eindruck?
1: Also ich sag mal, was, was braucht der Kunde auf einmal? Er, er, er braucht die Ware und er braucht sie schnell und er braucht niedrige Prozesskosten. Ich könnte dir jetzt eine Präsentation machen, wo, ja, wo drin steht Kunde, Kunde, Kunde und was er alles braucht. Wir haben einfach gesagt, was sind die Basics und in dem Fall lieber, innovier, also lieber investiere ich in Innovation und bevor ich sozusagen sage, ich mache ein neues Geschäftsmodell, das keine Ahnung, welche Plattform danach rauskommt oder was weiß ich was, sondern wir wollen einfach unsere Hausaufgaben machen und die Kunden waren in der Vergangenheit zufrieden und jetzt versuchen wir einfach in Zukunft noch ein bisschen besser zu werden.
0: Heißt dann im Umkehrschluss, dass im technischen Handel ähm, so wie ihr ihn heute betreibt, in den, sagen, im, im Kerngeschäftsmodell noch so viel Platz ist ähm, für äh, sagen, äh, Kundenbegeisterung durch äh, Effizienzgewinn oder sagen, Verbesserung der Basics, ähm, dass ihr heute da ganz gut sagen, davon leben und auch wachsen könnt.
1: Ja, absolut. Also man muss aber auch dazu sagen, also da kann ich jetzt nicht so viel erzählen, aber was wir teilweise machen, ist, dass wir wirklich wie Art Consultants in den wahren beim Kunden gehen und analysieren, wie wir den optimieren können mit Unterstützung von Dienstleistungen durch Ludwig Meister. Und ich weiß jetzt nicht, wer das alles macht, aber das funktioniert bei uns sehr gut. Und ich glaube, wenn man sozusagen Bereiche findet, wo man wirklich einen Mehrwert für den Kunden liefert, dann kann das auch langfristig funktionieren. Die kleine Firma aus Seattle wird immer größer bleiben und die werden auch immer schneller wachsen und das mag alles sein. Aber für uns ist einfach entscheidend, werden wir für unsere Kunden besser oder schlechter. Und wenn wir besser werden, und da habe ich im Moment schon das Gefühl, mhm. dann glaube ich, wird es uns auch langfristig geben. Wie du eingangs gesagt hast, meine Schwester und ich möchten nicht die dritte Generation sein, die Ludwig Meister gegen die Wand fährt. Und deswegen investieren wir auch in dem Bereich sehr viel Zeit und auch Herzblut und äh, schon auch einiges an Kapital. Was,
0: ähm, wie wichtig ist es denn, ähm, dass, dass das euer eigenes Unternehmen ist ähm, und, äh, und sagen, ihr nicht angestellte Geschäftsführer seid, äh, macht das für euch einen Unterschied, äh, ist es, fällt es leichter oder fällt es vielleicht sogar schwerer äh, dadurch?
1: Also in manchen Bereichen ist es mit Sicherheit schwerer, aber in Summe gesehen ist es deutlich einfacher. Also wenn ich überlege, äh, wie bei uns manche Entscheidungen äh, sozusagen über Investitionen fallen, dann besprechen wir das im Rahmen äh, der drei Geschäftsführer. Und wenn wir dann ein gutes Gefühl haben, dann ist der Bestätigung oder der Genehmigungsprozess nicht besonders lang, sondern da gibt es einen Familiensonntag und dann äh, kann in der nächsten Woche da schon was passieren, was man in der Woche davor noch nicht wusste. Mhm. Also ich glaube in Summe gesehen, das ist schon einfacher, wobei auch wir wirklich äh, ja, knallhart kalkulieren und auch wirklich schauen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Aber wenn man das Gefühl hat, das ist 50-50 und wir haben ein gutes Gefühl dabei, dann geht es schon mal relativ schnell, dass wir uns dafür entscheiden.
0: Lass uns mal noch mal so ein bisschen ähm, einsteigen in die inhaltlichen Themen, die ihr tut. Und äh, du hast ja jetzt quasi schon mal gesagt, ähm, ihr versucht erstmal an den Basics besser zu werden. Also sprich, das in, im, im, im Kerngeschäft... Äh, besser, schneller, effizienter ähm, ähm, zu werden, das den Kunden danach spüren zu lassen. Ähm, ich glaube, ein Treiber des Unternehmenserfolgs war ja seither immer der Vertrieb ähm, und, und wird es auch sicherlich weiter sein. Ähm, wie ändert sich denn aus deiner Sicht heute der Vertrieb im, im, im technischen Handel? Also ich sag mal, ähm, Status Quo äh, vor fünf Jahren war, oder vor zehn Jahren auf jeden Fall, Ah, auch, glaube ich, auch vor fünf, der Katalog, äh, der gedruckte und, äh, und der Außendienst, äh, der dann eben die Kunden abgeklappert hat. Ähm, wie verändert sich das, deiner Meinung nach?
1: Also da muss man dazu sagen, dass das in den unterschiedlichen äh, Fachabteilungen bei uns auch ein ganz unterschiedlicher Status quo ist. Also da kann man jetzt nicht generell sagen, so und so ist es. Aber ich glaube, dass die Vertriebsaufgabe für die Kolleginnen und Kollegen schon immer schwerer wird. Und zwar, weil die auf der einen Seite sollen sie von dem riesigen Sortiment auch wirklich technische Ahnung haben. Und auf der anderen Seite müssen sie sich hinentwickeln äh, zu einem Prozessoptimierer. Und das ist wirklich schwierig. Und da müssen wir gucken, dass wir den Tools an die Hand geben, die unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen, erfolgreich beim Kunden zu sein. Weil ich kann das auch verstehen, ich möchte zu, zu keinem Kunden gehen und über was reden, wo ich keine Ahnung habe. Da fühlt man sich unwohl, das macht man nicht, mhm. wird man da auch keinen Erfolg haben. Und das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit, die, glaube ich, heute eigentlich jeder Vertriebler hat. Und äh, da muss man äh, wirklich äh, sozusagen Hirnschmalz und Geld investieren, dass das ein äh, bisschen einfacher wird.
0: Das heißt, also so also das reine Verkaufen funktioniert nicht mehr, sondern...
1: Ich glaube, dass es äh, immer noch relativ gut funktioniert. Ich glaube, viele Kollegen haben auch wirklich einen tollen Draht zu vielen Kunden. Das, das wird auch so sein und so, hoffentlich auch so bleiben, weil das ist für uns auch ein Wettbewerbsvorteil. Aber ich glaube, wenn man wirklich maßgeblich wachsen will, dann muss man auch neue Wege finden, um da äh, ein bisschen äh, Gas zu geben. Und das ist wirklich keine einfache Aufgabe, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt sag, zu unseren und sage, also nächstes Jahr braucht man so und so viel mehr Umsatz. Hier hast du eine Excel-Liste über deine Kunden, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg. Das äh, klappt einfach nicht, sondern also man muss wirklich im Detail äh, Kunden individuell Ansätze finden, wie man da äh, mehr Umsatz generieren kann. Wie,
0: wie geht ihr da heute vor, ähm, auch so in Verbindung mit, dem, mit, der, mit der Digitalisierung und den neuen Möglichkeiten, die euch dadurch entstehen?
1: Also in dem Fall, da kann ich nicht zu viel sagen, aber wir haben ein eigenes Tool entwickelt, äh, das nennt sich CRM, aber meiner Meinung nach ist es viel mehr. Und da haben wir eine gewisse Kampagnensteuerung, wo wir ganz konkret Aufgaben für einzelne Kolleginnen und Kollegen wirklich erzeugen. Und zwar nicht, bitte schau mal, ob du mehr Umsatz im Postleitzahlenbereich 86333 machen kannst, sondern wirklich konkret auf einen Kunden ausgewertet, was unserer Meinung nach ein Schmerz für den Kunden sein könnte. Und dann geben wir eine Anleitung, wo unsere Kolleginnen und Kollegen anrufen können und hoffentlich Aufträge holen.
0: Werdet ihr dann durch sowas auch automatisch mehr zu einem Dienstleister wie... Ähm wie zu einem, also noch ein Händler, wie die Definition vor 20 Jahren oder 15 Jahren äh, irgendwie war?
1: Also entweder sind wir ein Dienstleister oder wir sind ein Händler, der wirklich Mehrwert generiert, weil für den Kunden ist es einfach ein Vorteil, wenn ich ihm sagen kann, dass bei dem und bei dem Teil durch Veränderungen in der Wiederbeschaffungszeit ein Versorgungsengpass drohen könnte und zwar in zwölf Monaten und wir sollten uns da heute drum kümmern. Das halte ich für einen sehr großen Mehrwert.
0: Welche, also was, was wärst du denn lieber, wenn du das, wenn du das selber aussuchen könntest? Lieber ein Dienstleister, also ein technischer Dienstleister oder ein Industriedienstleister oder sagen ein Händler mit, mit, dem, mit dem Mehrwert?
1: Ja, nachdem wir immer noch Produkte liefern, Stand heute, und der Mehrwert den wir kreieren ohne der korrekten Lieferung, richtig etikettiert und gelabelt und Lieferpapiere, nicht gut funktioniert, sehe ich die Kombination schon als Chance. Aber natürlich ist es so, es wird immer Logistiker geben, die 10% schneller sind und die von mir aus noch mehr Bestand haben. Da brauche ich mir auch nichts vormachen. Aber ich glaube schon, dass wir für unsere Größe eine ganz gute Kombination gefunden haben zwischen Automatisierung auf der einen Seite, aber guten Kundenindividuellen Prozessen auf der anderen Seite und keine so großen sozusagen Reibungsverluste innerhalb der Supply Chain haben. Das, glaube ich, macht schon Sinn.
0: Wie entwickelt sich in, diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage bei euch das Thema E-Commerce? Du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt nicht mit dem Shop angefangen, äh, habt aber mittlerweile, äh, sieht man ja wunderbar, äh, unter eurer URL ähm, äh, da auch was gemacht. Welche, welche Bedeutung ähm, hat das für euch?
1: Ja, also da könnte ich jetzt viel Marketing-Aussagen machen. Was alles um 40% jeden Monat wächst, ähm, werde ich aber nicht tun. In Summe gesehen ist die Umsatzentwicklung okay, aber die muss auf jeden Fall noch besser werden. Was wir aber sehen ist, wir werden insgesamt auch als Firma besser, weil man kann einen Shop haben, wo dann der Auftrag per E-Mail reinkommt und er wird ins ERP eingegeben auf der einen Seite oder vollautomatisierte Prozesse auf der anderen Seite. Und wir profitieren auch im normalen Vertrieb vom Webshop, weil Prozesse, die früher vielleicht sozusagen halbautomatisch waren, sind heute vollautomatisiert. Und dadurch ist die Qualität im ganzen Unternehmen besser geworden. Und das ist äh, Satz, der erste Satz zum Webshop. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, die Bedeutung von EDI und äh, OCI nimmt unserer Meinung nach deutlich zu. Und deswegen rechne ich da auch eine positive Umsatzentwicklung in die Richtung.
0: Das heißt also, das Thema E-Procurement ähm, gewinnt für euch einen größeren Stellenwert Das ist, äh, ich habe... Ähm, in einem anderen Kontext äh, heute Morgen mal gesagt, äh, ähm, das Thema Procurement erlebt gerade so eine Renaissance äh, irgendwie. Ähm, also es gibt es ja auch schon gefühlt 30 Jahre äh, durch die Datenfernübertragung, äh, mhm. wo es irgendwie äh, mit Bildschirmtext alles mal angefangen hat. Ähm, nimmt das für euch eine größere Bedeutung ein, auch sozusagen dort exzellent, exzellent zu werden auf diesem Gebiet?
1: Ja, also wir haben alle möglichen Plattformen, wir sind, haben alle möglichen äh, EDI-Anbindungen, also das ist für uns sehr wichtig und wir versuchen hier ganz, ganz schnell zu sein, sodass wir hier auch einfach im Wettbewerbsvorteil sind gegenüber dem einen oder anderen Hersteller oder auch dem einen oder anderen Händler. Also da sehen wir auf jeden Fall einen Trend in die Richtung. Viele von den Systemen sind jetzt nicht so, dass ich sage, sie machen den Prozess äh, super schlank und einfach. Aber grundsätzlich, wir müssen da vorbereitet sein. Wenn wir das nicht könnten, dann hätten wir auch ein echtes Problem für die Zukunft.
0: Gewinnt ihr Neukunden in dem Bereich, also über den Bereich E-Commerce oder, oder Online-Marketing? Ist das für, für das Thema lead generierung für euch eine relevante Geschichte?
1: Das ist auf jeden Fall eine relevante Geschichte. Wir müssen jetzt ein bisschen schauen, wie wir das Marketing bei uns aufstellen. Und dann denke ich aber, werden wir auch in Kombination... Mit E-Commerce, Marketing und unserem CRM werden wir, glaube ich, sehr gute Kampagnen bauen, wo wir auch nachweislich aus Leads Umsatz generieren und ähnliches. In Summe gesehen muss man sagen, der Umsatz wächst, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, wir haben hier jeden Tag 10.000 kaufende Kunden. Und dementsprechend muss man auch hier sagen, Schritt für Schritt ein bisschen besser werden und dann werden wir schon sehen, was wir auch aus dem Webshop für alle anderen Bereiche rausholen können.
0: Wenn man ähm, sich jetzt da generell die, die Marktentwicklung anschaut, ähm, Unternehmen wie, wir ähm, haben äh, vorhin schon mal äh, das Unternehmen aus Seattle angesprochen, Amazon, mit Amazon Business, äh, andere große Player. Äh, Im technischen Handel gab es gerade eine, äh, eine, also schon länger eine, eine Fusion oder einen, 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 einen äh, durch Finanzinvestoren getriebenen Merger. Äh, und äh, Dort sozusagen auch eine Konsolidierung, ähm, so in diesem ganzen Thema äh, die indirekte, den indirekten Bedarf einzusammeln. Ähm, also sprich, das Thema ähm, ja gerade auch E-Procurement nochmal hervorzuheben. Deshalb würde ich da ganz gerne nochmal drauf eingehen, wenn du sagst, ihr habt alle möglichen Schnittstellen und, und bedient alle möglichen Plattformen. Ähm, wie ist es bei euch, äh, wie ist es bei euch eingebettet? Also ähm, versucht ihr da sein, überall möglichst präsent zu sein, oder ähm, stellt sich da für dich auch so eine, so eine grundsätzliche Tendenz raus, was ist wichtig, ähm, wenn man EDI-Schnittstellen ist, ist ja eigentlich auch immer eine, fast ein individuelles IT-Projekt äh, pro Schnittstelle, ähm, das kann ja nicht die Zukunft sein äh, äh, von diesem Thema, äh, sondern es gibt auf der einen Seite Plattformen, äh, wie eben so ein Amazon Business, die versuchen den direkten Bedarf einzusammeln und es gibt auf der anderen Seite sagen äh, die immer noch diese individuelle Verbindung oder sozusagen sehr stark von Kunden getriebene äh, äh, Verbindung im Sinne von ich schließe alle meine strategisch relevanten Lieferanten direkt an mich an ähm, wie, wie Habt ihr eine Plattformstrategie?
1: Ich wollte gerade sagen, du wirst von mir nicht hören, dass wir eine Plattform werden wollen und wir werden alle anbinden und Amazon kann froh sein, wenn sie bei uns verkaufen. Da muss man einfach ganz realistisch sein. Wir müssen flexibel reagieren können und wenn wir es schaffen jedes EDI-Projekt oder jedes OCI-Projekt möglichst schnell so sodass es für uns niedrige Kosten sind und dass der Kunde einfach auch zufrieden ist und uns auch gerne vielleicht als Pilot nimmt, wir haben da keine Angst davor, dann glaube ich, haben wir schon viel richtig gemacht. Und eins muss man natürlich sagen, es gibt sehr viel größere Firmen und die sind auch gut und die, die machen auch ihre Hausaufgaben und mir geht es dann nicht darum zu sagen, das ist der große Wettbewerb, sondern nee, wir müssen für uns den Weg finden, wie wir möglichst schnell und flexibel reagieren können. Und deswegen ist es tatsächlich so, wir versuchen überall mitzuspielen und natürlich versuchen wir schon, dass jede Kundenanbindung nicht ein individualisiertes Projekt ist, wo wir drei Monate brauchen, sondern wir haben edi anbindungen auch schon mal in zwei Tagen geschafft. Es hängt halt ein bisschen auch darauf ab, wie viel wir gerade zu tun haben und wie die Lage ist, aber in der Regel sind wir da schon relativ schnell.
0: Wird es eine Kernkompetenz werden, des Vertriebs solche Sachen zu machen? Also, oder, oder wird es immer so sagen, ein, ein an die IT auslagerbares Thema bleiben?
1: Ja, ich bin ich bin hin und her gerissen. Wir diskutieren auch immer, brauchen wir spezielle Verkäufer, die nichts anderes machen, die mit den Kollegen mitfahren. Aber auf der anderen Seite, Digitalisierung kann ich nicht outsourcen. Und das sind Themen der Digitalisierung. Und irgendwie muss doch in der heutigen Zeit äh, jeder im Vertrieb auch sozusagen ein gewisses äh, Grundniveau an Fragen beantworten können und eben sich nicht unwohl fühlen, wenn es um das Thema geht. Und da, glaube ich, haben wir wirklich super viel gelernt und da können viele Kolleginnen und Kollegen heute schon sehr gut und fundiert Auskunft geben. Natürlich hat man welche, die mehr in den Bereich gehen und mehr in den Bereich, aber unser Ziel ist eigentlich eher, dass wir es insgesamt äh, besser äh, bei allen Kolleginnen und Kollegen verteilen und nicht äh, dann eine Inselabteilung bauen und das ist dann die Serviceabteilung und die müssen äh, EDI-Anbindungen verkaufen. Wobei wir es auch immer wieder diskutieren, das ist richtiger. Ja.
0: Ähm, du ähm, tust ja sehr viel, äh, um dich da in dem ganzen Markt äh, so up-to-date äh, zu halten und äh, sagen, äh, sehr schnell äh, die neuesten Themen äh, irgendwie aufgreifen zu können. In dem Zuge bist Du auch ab und zu mal in den Staaten unterwegs und, und schaust Du Markt da an. Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass im Thema Digitalisierung, speziell jetzt im B2B, die, die USA immer gefühlt so ein paar Jahre weiter ist. Was beobachtest Du denn dort, was bei uns demnächst relevant werden könnte?
1: Also was man sieht meiner Meinung nach ist, dass äh, viele Firmen schon sehr gutes, äh, sozusagen Datenanalyse oder eine sehr gute Datenanalyse aufgebaut haben und dass sie auch schon viele Sachen in den Daten finden, die relevant sind für Kunden, aber auch für den Händler selber oder auch für Lieferanten, was man äh, oder was ich oft sehe, ist, dass die Umsetzung sehr aufwendig ist. Das heißt, da brauchen die dann wieder dedizierte Leute, die nichts anderes machen. Dann stellen die, die in irgendwelche SaaS-Plattformen was hoch, Da wird das analysiert und dann müssen sie die Daten wiederholen und verteilen. Das ist was, was mir nicht so gut gefällt, aber die Ergebnisse sind teilweise hochinteressant. Also da habe ich schon viele Sachen gesehen, wo ich sage, das würde ich so auch gerne bei uns sehen.
0: Also Big Data Advanced Analytics ist ein Thema, dass dort schon eine größere Bedeutung spielt, eine größere Rolle spielt, als es das bei uns heute.
1: Zumindest bei den Firmen, die ich gesehen habe. Ja. Sehe ich schon so. Allerdings, unser Motto ist immer, Power is nothing without control. Das heißt, du kannst alles Mögliche wissen, aber wenn du nichts draus machst, bringt dir das auf der linken Seite auch nicht.
0: Ja. Du bist ähm, im, am 24. Oktober ähm, bei unserem ähm, Digital Commerce Day. B2B-Spezial in Böbling dabei. Da ist ja unser Motto dieses Jahr: Innovate or Die. Ähm, wie wichtig, also, ne, wir haben jetzt sehr ja viel schon über euch gelernt, ähm, äh, dass äh, Innovation von innen heraus äh, getrieben wird, auch selber umgesetzt wird. Ähm, wie sorgt ihr denn dafür, dass diese Innovationspipeline da äh, gefüllt bleibt?
1: Ja, also zum einen, indem man selber einfach dran bleibt, das sehe ich schon als äh, zentrale Aufgabe von der Geschäftsführung. Und äh, zum anderen, indem man einfach zuhört und indem man sich das Feedback anschaut. Und wenn ich jetzt jeden Tag schaue ich mir alle erledigten Aufgaben im CRM an und da sehe ich relativ genau, was sind blöde Vorschläge, was sind gute Vorschläge und dann muss man sich um die kümmern, die man noch verbessern möchte und die anderen einfach weglassen. Und ich glaube, das Zuhören, Feedback wirklich auch ähm, akzeptieren und sagen, Mensch, das, das ist eine gute Idee, das schauen wir uns an, das ist eigentlich der beste Innovationstreiber überhaupt. Weil in der Regel die Leute, die es machen, haben die besten Ideen.
0: Wie viel Zeit deines Tages verwendest du auf das Thema Innovation ähm, im, im Unternehmen und digitale Innovation vielleicht insbesondere?
1: Das kommt jetzt darauf an, ob man den Samstagvormittag mitrechnet, wo ich mir irgendwelche komischen YouTube-Videos über Logistikanlagen in Shanghai anschaue, aber ich glaube oh, das schon, du ja genau, meine Frau ist begeistert, <lacht> ähm, nee, ich, also ich würde, wenn ich am Tag zwei Stunden schaffe, wirklich mich konzentriert in neue Themen einzulesen und Sachen wirklich auch anzunehmen, dann bin ich eigentlich schon wirklich happy.
0: Ja. Das ist aber schon ein relativ, äh, relativ großen Aufwand, den du da betreibst. Ne? Das stimmt, das ist das
1: Erste, was ich mache am Tag.
0: Ja. Was sind denn so noch so ein paar Sachen, ähm, die du so am Horizont siehst für euer Unternehmen? Ähm, du hast gerade äh, das Thema Advanced Analytics angesprochen. Ähm, aber ja, also wenn man bei euch durch die Logistik geht, die scheint ja äh, bis aufs Letzte durch, durchoptimiert zu sein. Ähm, ihr setzt äh, Themen... Äh, sagen, mit eigener Kraft um, auch in einer Zeit, die, glaube ich, so für den deutschen Mittelstand auf jeden Fall ein guter Benchmark ist, Also wenn du sag, montags reinkommst äh, und, äh, und freitags dann schon der erste Prototyp steht und das, glaube ich, kann man ja ohne Scham behaupten, dass es bei euch durchaus so ist, wenn es sag, wirklich ein wichtiges, brisantes Thema ist. Ähm, äh, so, ist das Ende der Fahnenstange dann für euch erreicht oder wo geht es dann weiter?
1: Nee, ich glaube, wir haben äh, immer noch viele Hausaufgaben zu machen. Also, muss ich das Beispiel vom Einkauf nehmen. Als wir da angefangen haben, haben sich die Verkäufer beschwert, dass wir die Ware, die ausgegangen ist, noch nicht mal bestellt haben. Im nächsten Schritt war es so, dass wir die Ware bestellt haben, aber zu spät. Und äh, im dritten Schritt ist es so, dass die Ware eben vorhanden ist und äh, es keine Beschwerden mehr kamen. Und so ist es in der Logistik, äh, so ist es im Verkauf, so ist es in allen Bereichen. Man muss einfach immer schauen, dass man einen Tick besser wird. Und wenn man das, glaube ich, jede Woche versucht zu tun, dann kommt am Ende ein Ergebnis raus, das man davor, auch ehrlich gesagt, überhaupt nicht erwartet hätte. Und deswegen, wir haben ein paar Themen, mit denen beschäftigen wir uns sehr intensiv und die hören sich alle nicht besonders fancy an. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen, da ranzugehen, dann wird das für unsere Kunden langfristig einen Mehrwert bieten. Ja.
0: Gibt es da eine langfristige Roadmap oder ist es eher... Dann sind es kürzere äh, Horizonte, die ihr euch da setzt, um diese Themen voranzubringen? Also hast du eine Vision? Hast du eine Vision äh, 2025 für das Unternehmen oder ist es eher äh, inkrementell, agil, äh, mhm. das zu entwickeln?
1: Also äh, ich hätte den Wunsch, äh, wie es ausschaut am Ende, wobei äh, auch wirklich hier äh, viele Sachen, die man anfängt, machen halt einfach keinen Sinn und dann muss man es anders machen. Und äh, ich liebe diesen Satz, der heißt, äh, Culture eats strategy for lunch. Mhm. Und da haben wir viel gemacht und das ist eigentlich auch das, was wir alle zusammen leben wollen, dass wir einfach Zug um Zug besser werden. Und natürlich, es gibt ein paar äh, größere Bereiche, wo auch vielleicht heute die größeren Schwierigkeiten liegen. Und natürlich hat man die ungefähr im Kopf, Mensch, das Thema müssen wir uns anschauen und da müssen wir wirklich ran. Aber ähm, an sich ist tatsächlich eher das Programm, wir wollen Schritt für Schritt äh, besser werden. Und äh, was am Ende dann rauskommt, wird äh, hoffentlich, äh, hoffentlich ein gutes Ergebnis, wird man dann aber sehen. Auf jeden Fall wird es anders als äh, heute geplant, also da bin ich mir relativ sicher.
0: Was mich ähm, auch noch interessiert im in Zuge ist, ähm, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie entwickelt sich äh, der technische Handel, welche Rolle spielt er noch, welche Rolle spielt er aus Kundensicht, ähm, warum verliert er seine Bedeutung nicht. Ähm, wie siehst du die Kooperation zwischen Herstellern und Händlern in Zukunft? Also, es gibt ja allgemein, könnte man schon sagen, in jedem Markt die Tendenz, dass Hersteller versuchen, direkter mhm. an ihre Endkunden ranzukommen, ähm, zum Teil direkt Vertriebsgeschäftsmodelle aufbauen ähm, ähm, und äh, in der einen oder anderen Branche sozusagen auch dem, dem Handel, das ist ja ein sehr pauschales Urteil, äh, aber gar nicht mehr zutrauen, äh, sagen, äh, die. Digitalisierung so zu bewältigen, dass es die in zehn Jahren noch gibt, ja. so, hat, so hat wie das auch klingt. Wie müssen denn Hersteller und Händler, Händler wie ihr, zukünftig da zusammenarbeiten, dass es, dass es auch weiterhin so funktioniert für beide?
1: Also jetzt muss ich natürlich sagen, im Moment haben wir einfach einen guten wirtschaftlichen Aufschwung, da ist die Lage sowieso eine andere, wie wenn die Wirtschaft einfach nicht wächst. Ich glaube aber grundsätzlich, wenn es Hersteller gibt, mit denen man beispielsweise gemeinsam eine konkrete Kampagne entwickeln kann, wo man auch ganz offen trackt, wie erfolgreich ist die, bei welchen Kunden, wie entwickeln sich die Umsätze und sind die Aufgaben, die wir erzeugen, relevant oder nicht relevant, dann ist da für diese Partnerschaft wirklich noch tolle Ergebnisse zu holen, weil dann können wir auch einen Mehrwert für den Kunden bieten. Aber es gibt mit Sicherheit auch Lieferanten, wo es so ist, dass wir eher in Zukunft als Wettbewerber aufeinandertreffen. Und ähm, ja, wir sind immer offen, ehrlich und direkt. Also mein Ziel ist es, dass man gemeinsam sich positiv entwickelt. Da wird es welche geben, die, die haben da Lust drauf, die sagen auch, wir, das probieren wir aus und das wollen wir auch in Zukunft noch. Und da wird es welche geben, die werden das verstärkt selber direkt probieren. Also da habe ich keine romantischen Gefühle. Das äh, wird solche und solche geben, ja. Und unser Ziel ist, dass wir ein attraktiver Partner bleiben. Das ist, wenn wir das schaffen, dann äh, recht viel mehr kann ich nicht beeinflussen. Ja.
0: Ist es ähm, auch selber dann so ein Wandel äh, für dich oder für euer Unternehmen? Ähm, weil diese Aussage, wir wollen selber ein attraktiver Partner bleiben. Ich glaube, ähm, also ich kenne jetzt nicht so viele Händler, die das sagen, gegenüber, also über sich in Richtung ihrer Hersteller sagen äh, oder gesagt haben. Ähm, ist es auch Neu für euch, in Anführungszeichen so zu denken?
1: Nee, glaube ich nicht. Also wir waren schon immer, äh, sage ich mal, sehr loyale Partner und natürlich es gibt immer Veränderungen, man muss sie auch anpassen und äh, man muss schauen, ob das immer noch in die Zeit passt. Aber ich glaube, dass das für unser Haus eigentlich schon immer der Fall war. Und wir sind keine, die äh, von A nach B switchen am Montag und dann von B nach C am Dienstag. Äh, das ist, wenn man langfristig denkt, auch prozesskostentechnisch nicht sinnvoll. Weil ja auch die Einkaufsprozesse einfach, wenn die eingeschwungen sind, äh, günstiger sind. Und dementsprechend, wir versuchen schon langfristig mit unseren Partnern äh, profitabel zu wachsen.
0: Wenn du jetzt da mal äh, noch einen äh, letzten Ausblick in die Zukunft äh, werfen solltest. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, ja so neue digitale Geschäftsmodelle, das ist für euch erstmal gar nicht so gar nicht so relevant. Ähm, aber was sind denn so Geschäftsmodelle, die du, die du siehst, vielleicht gerade in dem Zusammenhang mit... Ähm, Herstellern, Händlern, Schrecklich-Dienstleistern und, und den Kunden in Zukunft?
1: Also ich glaube schon, dass es auch Händler geben wird, die gute IoT-Geschäftsmodelle entwickeln und gemeinsam mit äh, vielleicht einem Dienstleister Instandhaltungsarbeiten vor Ort machen, weil sie die Daten aus irgendeiner ähm, Predictive Maintenance Cloud äh, des Herstellers nutzen, das glaube ich schon. Es ist für uns jetzt nicht das Erste auf der Agenda, wir lesen darüber, sind auch an dem Thema sozusagen einfach interessiert, grundsätzlich, aber das ist für mich immer noch relativ weit weg und ähm, ich glaube, lieber lieber innovier äh, innoviere ich, lieber bin ich innovativ in meinem Kernbereich und schaue, wie ich da vorwärts komme und äh, alles andere, was uns dazu mal einfällt, da kann man immer noch schauen. Aber es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass wir einen Ludwig Meister Incubator haben, wo wir äh, Startup weekends machen und äh, irgendwelche Doch, Sachen pitchen. Noch nicht. Noch, noch nicht, noch nicht ja genau. Noch, nee, genau. nee, aber es ist tatsächlich äh, im Moment nicht der Fall. Ich glaube, äh, wenn man sich einfach nur ganz realistisch um sein Kerngeschäft kümmert und da digitalisiert und besser wird, dann hat man schon echt viel erreicht.
0: Du bist am... Ähm, äh 24. Oktober, wie vorhin schon gesagt, auf der Bühne ähm, sprichst da ähm, nochmal darüber, wie ähm, ihr es schafft, sagen, aus eigener Kraft äh, die Digitalisierung für euch zum Positiven zu nutzen, ohne sagen, diese ganzen negativen Drosszenarien erstmal äh, als Treiber ähm, äh, vorne zu stellen. Kannst du so einen kleinen Ausblick schon geben ähm, auf deinen Vortrag, äh, über was, was du da sprechen wirst?
1: Ja, also auch hier, ich weiß nicht genau, was rauskommt. Das heißt, bis dahin verändert sich noch viel. Bis
0: zum 23. Oktober. Ja, genau. Ich wollte eh schon fragen,
1: wann ich den abgeben muss, den Vortrag. <lacht> ähm, nee, also grundsätzlich ist es so, also ich verfolge ja auch die ganzen E-Commerce-Blogger und ähnliches und natürlich gibt es da immer wieder Artikel, wo ich sage, Mensch, ganz so schwarz ist die Welt auch nicht. Freut euch doch einfach mal über was Positives. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint, sondern ich möchte eigentlich da einfach auf der Bühne einen kleinen Einblick geben, ja, und auch schon ein bisschen Hoffnung machen, dass man eben nicht eine Firma sein muss mit 10.000 Leuten, damit man solche Projekte umsetzen kann, sondern man sollte halt einfach anfangen und nicht rumdiskutieren und keinen Plan machen und lieber anfangen und dann schauen, was funktioniert und das dann weitermachen. Und da möchte ich ein paar Beispiele geben und äh, in dem Fall kommen einige Kollegen, die in, in der Umsetzung dafür verantwortlich sind, bei uns auch mit. Und deswegen muss ich natürlich super vorsichtig sein, dass ich auch kein Schmarrn erzähle. Und deswegen werde ich da gut vorbereitet ankommen. Also, Aber das ist der, der, Haupt, äh, der Hauptbereich. Ich möchte tatsächlich ein paar Beispiele geben. Fangt an und äh, in dem Fall diskutiert es nicht. Und äh, wenn ihr das macht, dann ist, ist die Entwicklung meiner Meinung nach auf jeden Fall vom Trend her positiv.
0: Sehr schön. Und wer sich bis dahin äh, mal mit dir austauschen will, äh, weil er jetzt das Gefühl hat, dass ihr tatsächlich äh, vielleicht bisschen progressiver seid, äh, was die das herangehen an das Thema Digitalisierung im B2B-Handel und im technischen Handel angeht, der findet dich bei Xing und LinkedIn.
1: Genau, und, und bei Twitter. Äh, twitter äh,
0: maxmeister82 äh, ist dein twitter handel glaube ich.
1: Genau, der bleibt auch der gleiche. Und äh, da freue ich mich immer über Kontakt, deswegen mache ich das auch gerne, weil ich der Meinung bin, äh, wenn man sich austauscht über solche Themen und vielleicht auch mal das eine oder andere äh, diskutiert und vielleicht auch teilt, dann lernt man immer was und äh, dafür sind wir ja eigentlich alle da, dass wir am Ende am Freitag ein bisschen schlauer aus der Woche gehen, als wir reingegangen sind.
0: Oder am Samstag dann zum Mittagessen, ja, genau. wenn du das ja, genau. das genau. YouTube Video geschaut ist. Ja. Max, herzlichen Dank für deine Zeit, äh, geradeaus unternehmerisch, innovativ, ehrlich und direkt. Äh, so haben wir uns kennengelernt, ähm, so hast du auch dieses Interview gegeben. Dafür vielen Dank und äh, dann spätestens bis zum 24. Oktober beim Digital Commerce Day, B2B-Spezial im wunderschönen Böblingen bei Stuttgart. Vielen Dank, Max.
1: Ja, ich sage auch Danke. Hat Spaß gemacht. Bis dahin.